0: Mateo capítulo 26, versículo 1 en adelante, Mateo 26 del 1 en adelante. Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a los discípulos, como ya saben, faltan dos días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta decían, no sea que se amotine el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se indignaron. ¿Por qué este desperdicio? Dijeron, podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlos a los pobres. ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle treinta monedas de plata y desde entonces Judas buscaba la oportunidad de para entregarlo. Padre, ¿qué cosas cruzaron por la mente de Judas cuando él se sintió decepcionado de Jesús? ¿Y qué cosas corren por nuestra mente hoy cuando nos sentimos decepcionados de ti, cuando a veces sentimos que no nos escuchas, cuando a veces vemos que no salen las cosas como te las pedimos, cuando la barca está hundida, está hundiéndose y tú duermes, ¿qué pensamos? qué decisiones tomamos qué rumbo tomamos Padre háblanos porque no queremos tomar rumbos equivocados queremos ser fieles hasta el final háblanos en el nombre de Jesús Amén, Amén. pueden sentarse amados Lo que hemos leído esta noche es un trozo de la escritura, es un relato único y tiene una estructura, una estructura que vale la pena comprender. Tenemos, diríamos, tres grandes bloques en una forma... Eh, de inclusión se llama o de círculo concéntrico digamos un sándwich, tenemos un pan tenemos la carnita y tenemos otro pan y así tenemos del versículo 1 al versículo 5 tenemos el primer segmento digamos el pan, el pan de arriba tenemos luego del 6 al 13 el, el, el meollo, ahí tenemos el jamón, el pollo, el tocino, la carne. Y tenemos del 14 al 16, el siguiente pan. Y ahí tenemos, entonces, que hay en el centro un relato en particular y este también tiene una, una estructura interna que ya la vamos a ver. Primero entendamos la mayor en los dos segmentos, el primero y el último, tenemos una, una, diríamos, una temática común. La temática es una. Usted que ya leyó conmigo eh, el pasaje, ¿cuál cree que es la temática? Del 1 al 5 y del 14 al 16. ¿Cómo? El tema de la entrega de Jesús. Es el tema. La entrega de Jesús. Por eso habla, habla, el Hijo del Hombre será entregado. Y dice, y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Ahí están entonces, eh... La, la temática fundamental de ambos bloques la entrega de Jesús que se va a convertir en una entrega traición una entrega arresto y una entrega traición pero es la entrega y hay, hay diríamos algunos personajes alrededor eh, del verbo entregar quienes aparecen en el primer segmento del 1 al 5. Ah, aparecen en ambos grupos, aparece el, el liderazgo religioso de Israel, representados en los jefes de los sacerdotes, los ancianos. Ahí está el liderazgo religioso de Israel. Los jefes sacerdotes, ellos buscan la manera de que Jesús sea entregado. Que se los entreguen y a la vez ellos lo van a entregar a la muerte. Ese liderazgo religioso, quien se encargará de entregar a Jesús a la muerte. ¿Quiénes más aparecen? ¿Cómo? ¿Cómo? Los discípulos, correcto. Los discípulos. Jesús les advierte con sobrada razón que es lo que viene. Y en el segundo segmento de este segundo grupo que son los discípulos surge uno. Judas. Es el discípulo que lo va a entregar. Es el discípulo que lo va a vender. Es el discípulo que va a comercializar a Jesús, le va a poner precio, le van a poner precio a Jesús, Judas estará de acuerdo y Judas va a entregar al Señor. Es notorio que en ambos segmentos del 1 al 5 y del 14 al 16, en su mayoría aparecen solo hombres y, y hay que recalcar eso porque el texto lo dice los jefes, todos son hombres los ancianos son hombres los discípulos son hombres todo va a cambiar en la escena de en medio que es la unción del 6 al 13 aunque aparecerán también hombres porque se dirá que estaban en la casa de quién. quienes van a comenzar a criticar Los discípulos estaban en la casa de Simón el leproso que era hombre comenzaron a criticar ¿quiénes? los discípulos que eran hombres y comenzó a explicar el valor de lo que la mujer había hecho Jesús que también era hombre y en todo ese escenario cargado de masculinidad de prejuicios masculinos en todo ese escenario donde todos los protagonistas son hombres aparece de manera silenciosa una mujer anónima no se menciona su nombre no se dice quién es y no sabemos por qué se guardó el nombre pero aparece una mujer quizás para hablar del aporte callado que muchas veces las mujeres hacen a la causa de Jesús. Quizá para hablar de la manera en que a las mujeres se les ha tratado en la historia de hacerlas invisibles y de no reconocerle su protagonismo en las causas del Evangelio. Quizá para esconderlas, porque asusta quizá el protagonismo de las mujeres en las comunidades cristianas emergentes. Quizá porque no estamos acostumbrados a ver que las mujeres quemen esquemas, porque esta mujer va a quebrar esquemas, va a romper moldes, pero ahí está esa mujer. Y esta mujer tiene un protagonismo y una relevancia que durará muchísimos años. Y fíjese, del 6 al 13, quiero que vea otra estructura interna para que podamos captar mejor ese relato. Fíjese cómo la cosa camina. Del versículo 6... Al 14, ¿qué encuentra usted de relación entre los dos versículos? ¿Cómo evoluciona este núcleo del, del, del 6 al 14? ¿Quién hay alguna relación? Se los voy a iluminar. Hay una relación de lugar. ¿Qué se dice de lugares? ¿Cómo? El versículo 6 habla de Betania. Y el 13. El mundo. La acción de la mujer. Es una acción. Que va. De Betania para el mundo. ¿Están oyendo eso? Los actos de esta mujer son actos que van de una aldea insignificante, pequeña y casi olvidada, hacia el mundo. Quiere decir que ustedes, hermanas, en primer lugar, para ser fieles al género, que aparece en el texto, ustedes pueden hacer cosas que vayan de Betania para el mundo. Ustedes pueden ser gestoras de acciones, de movimientos, de ministerios, de servicios, de actos, de palabras, de iniciativas, de profesiones, de caminos, que vayan de Betania para el mundo. Como un pequeño gesto, invalidado por los que le rodean puede llegar a ser trascendental para el mundo como las cosas que hacemos que parecen insignificantes y criticadas hoy pueden llegar a ser valiosas mañana hay de aquellos que dejan de emprender porque los critican hay de aquellos que dejan de hacer porque los juzgan. Hay de aquellos que dejan el camino y abandonan el sendero por las críticas. Hay de aquellos que oyen las palabras denigrantes, las palabras que desestimulan, las palabras que roban valor a la vida, y se encierran en sus conchas para protegerse de la crítica quiero decirle que cuando emprendemos cosas siempre habrá críticas cuando usted haga algo para Dios hágalo para él aunque lo critiquen las críticas de las personas no es lo que valida sus proyectos lo que importa es qué piensa Jesús eso es lo que importa ¿cuánta gente se ha echado a perder a sí misma porque permitió que las palabras hirientes las palabras dañinas de los demás minaran nuestros proyectos, las palabras de los demás las dejamos entrar en nuestra mente y corazón y terminaron provocando que nosotros cayéramos en la pasividad y en el encierro. ¿Cuántas veces su esposo le ha dicho si vos no servís para nada? ¿Cuántas veces su esposa le ha dicho vos sos por gusto? ¿Y cuántas veces usted ha dejado que esas palabras le minen la mente? ¿Cuántas veces usted ha dejado que esas palabras le marquen el corazón? ¿Cuántas veces ha dejado que esas palabras definan lo que usted va a emprender? ¿Cuántas personas se han dejado robar la autoestima por las críticas, las palabras hirientes, las acusaciones? Pasan escuchando una serie de palabras hirientes y las vamos atesorando y las palabras tienen el poder de configurar una mentalidad cuando las dejamos. ¿Cuántos padres configuran la vida de sus hijas? ya vas a salir preñada. Medio ven que están mensajeando con un muchacho. O medio ven que, que están hablando con un muchacho. Y dígame usted, una niña de 13 años quiere que con los palos hable con el chucho, con las paredes, si sí va a hablar con otro muchacho. La comunicación a esas edades es algo importante en el desarrollo de su personalidad, de su valor. Pero no, ¿y qué hacías hablando con ese de voz? Ya vas a dar preñada. O sea, ya, 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 ya estamos metiendo un código, un chip, enviando un mensaje. Los adultos somos los que codificamos muchas veces en la mentalidad de los hijos una determinada manera de ser. Esto de lidiar con las niñas es un tema bien importante. Donde muchos padres hemos fracasado. Porque tomamos el camino de la represión. Y usted dice, ese loco ya te va a lavar la cabeza. Yo le digo, si sí, es cierto, se la va a lavar, pero le pregunto a usted, ¿y por qué no se la lava usted antes? ¿Ah? ¿Eh? ¿por qué no le lava la cabeza antes a usted, pues? Lávenle la cabeza a su hija. Pero en lugar de lavársela, le estamos metiendo el programa equivocado. Claro, lavarle la cabeza implica pasar con la bicha el tiempo que pasa, el bicho. ¿Cuánto tiempo le dedica el bicho, pues? ¿Ah? Si el bicho la anda sabaneando, pero mañana, tarde y noche. Hola, mi amor, cómo amaneció mi princesa, mi aurora, mi luz solar. mi ay, Y a la bicha, puchicaba. Allá como a las diez, ya comió, mi amor. Quiere que le pasen un churrito. Y yo, yo ay. A todo esto no sabe el papá si acertó la cipota. Allá a mediodía, buen provecho, princesa, si sí está almorzando. Y ella, ay, qué rico voy a comer. Claro, y el tata no sabe si, 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 la, si la echa comido. Allá a la media tarde. Mi amor, ya, 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 ¿ya se cambió su pan con, con, con cafecito? Pues quiere que le lleve de Starbucks? ¿O le llevo de McDonald's? Ay, mi chichis, se la va durmiendo, pues. Lavándole el cake. Y así todos los días. Claro, ya saben ustedes para dónde ve el bandido. ¿Por qué no es así, por así, niñas? Si eso es que hay por qué hay Eso no es así. Eso, eso es un trance, son los que vienen trabajaditos. Bien trabajadito. No estén creyendo en niñas. Ay, soy su princesa. No, olvídese de eso. Ya sabe tras lo que va. Tiene una intención. Por eso aprendan a ser vivas les quiere llevar, hay que le lleve todo, usted no le da nada. Y aproveche, porque si usted le da algo, olvídese, ya no le va a dar nada. Ya después que usted comparta su pan dulce, digo del rosario, va. olvídese de los mensajitos. Usted le va a decir, ¿por qué ya no me escribe? Y ahí vienen las pavas, es que estoy tan ocupado. Es que mi tía, es que mi abuela está enferma. Paja. ¿Ya se comió la, 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 la semita? ¿Qué, ¿Qué más pues? No sé ni por qué me trajeron este tema ustedes, hermanito. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Ah? ¿Por qué me llevaron a esto? Mana Mari? ¿Y por qué llegamos a los papás? Ah, la gente que habla, que se deja dominar la mente. Ustedes no están por atención a la palabra, por estar pensando en el pan dulce. Eso es todo. Metemos, eso es lo que quiero decir, metemos en la mentalidad de los hijos palabras que van creando. ¿Y para qué vas a estudiar? Pues un oh, ladrón va a ser bicho. Así, ah, hay mamás que les dicen. ¿Y vos para qué vas a estudiar si sos tetunte? Pasan tetunteando a los bichos. Y tras que, pues sí, así es medio medio y con la tetunteada, por gusto. Tras que heredó de usted ser un poco tetuntón. Tras la herencia viene la educación negativa que le da. Necesitamos gente que, al igual que esta mujer, haga las cosas que tiene que hacer por convicción y que tendrán trascendencia, aunque los más cercanos lo critiquen. ¡Despeguen! Oigan, mujeres, ¿cuánta gente le está diciendo? ¿Y vos qué vas a hacer si vos...? Pues no puedes hacer nada, mujer. ¡Sos inútil! Y ahí está la mujer creyendo que es inútil. Y vos cuando vas a vivar, Que mira, fíjate que yo quiero poner un, un, un negocito. Un negocio de qué vos? Eh, quiero vender aquí aunque sea este... Chocolatito, vestidito locas! si vas para o no a servir que mirá de que yo quiero otra cosa y para que nada no, me vas a ¿no? que vas a creer y va creando usted la mentalidad que es buena para nada teniendo muchas de ustedes potenciales teniendo capacidades teniendo sentido para ubicar proyectos, negocios. Pero la gente que está alrededor, ¿y para qué te vas a meter en eso vos? ¿Ah, para qué? Esta mujer hizo algo que la llevó desde esa aldeita desconocida al mundo entero. En el mundo entero, este día, están predicando sobre esta mujer. Es el miércoles de la unción. Una mujer que, en medio de las más grandes críticas, sin estarle preguntando nada a nadie, no le dijo ni siquiera a Jesús: Me da permiso. No, no. Esta mujer no andaba que, Señor, me da permiso de echar este. Perfume, no, 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 ya llegó así de aventada. En la obra de Dios necesitamos gente aventada. En la vida se requiere gente aventada. Hay gente que vive esclava del miedo, del entorno. Si la sociedad decía, una mujer no puede estar en una reunión de hombres, esta mujer fue y se metió. Nadie la invitó. Fue y se metió. No le preguntó a Jesús, me da chance de echarle perfumito. Se metió a la casa de Simón el leproso sin permiso. ¿Cómo se metió? A saber, como ustedes saben que las mujeres tienen sus mañas, ma. se metió. A ver a quién le guiñó el ojo y el mundo se dejó dormir. La dejó pasar, pero se metió. Y ahí estaba. No le dijo nada a nadie. Si tenía marido, tampoco le pregunté al marido, mira, ah, fíjate, mi amor, que yo quisiera derramar este aceite sobre la vida de Jesús, porque para mí Él ha sido mi Señor, el amor de mi vida. No, 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 nada. El marido está loca, no fregué, si ni a mí me das una gota, ese perfume como echar a ese hombre ahí. ¿Estás loca vos? Si ni en mí gastas eso, mejor dame, lo voy a vender. No, 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 la mujer no dejó que nadie se metiera en lo que ella quiere hacer con Jesús. No le anda preguntando a nadie. Llega a la convicción que Jesús vale eso y más y lo va a hacer. Lo va a realizar independiente de lo que piensen los demás. ¿Cuánta gente ha echado a perder cosas maravillosas para Dios? cosas que el Espíritu había puesto en su corazón, las echa a perder porque le anda preguntando a la gente si lo hace o no lo hace. Cuando el Espíritu despierte algo en nosotros, hágalo, hágalo. Cuando Dios le despierte en el corazón iniciativas, hágalas. Aquí necesitamos gente aventada. Miren. Yo recuerdo cuando comenzó el ministerio el, eh, 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 el de Ezequiel. La hermana reina sube a un lanzamiento y siente que Dios le habla con la gente de la calle. Ella sintió. Allá le puso el espíritu. Vino, habló conmigo, y estaba nuevecita. Me dice, Pastor, a mí el Señor me ha puesto esto, 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 esto y esto. Y yo le digo, bueno, dele. Dele. Yo no puse otra cosa. Yo no le voy a decir, déjeme pensarlo, no, dele. Tampoco le voy a decir, pa, espéreme que le ayude, no, porque yo no puedo estar en todo no puedo asumir vaya es lo que Dios le ha puesto vaya hágalo usted a usted se lo puso no a mí yo voy a darle todo mi apoyo en lo que esté me alcance dele y la hermana empezó momentos de desánimo momentos de crisis momentos de ya no quiere regresar momentos de tirar la toalla momentos de dejarlo pero siguió Y, 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 y ha venido a hacer un ministerio maravilloso. Que están trabajando. Y estamos haciendo una obra a través de ellos. Dios ha ido poniendo gente en el camino que se ha unido a esa visión y están trabajando. Y son gente que anda para arriba y para abajo, mira. Rescataron un joven un día de estos, un joven de catorce años. Ahí por el surita andaba el bicho solo. Un cipote de catorce años durmiendo en el parque surita. Usted sabe a lo que se puede exponer el niño. El pastor Portillo me lo presenta y me dice, mire, que tengo el caso de este niño. Bueno, tráigaselo. No podemos dejarlo ahí en el surita. Van a usar de él, lo van a golpearlo, van a matarlo, van a herir. hoy salió en Notiapopa la denuncia que el niño había sido desaparecido bueno y ya nos comunicamos que, 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 que aquí estaba po. ahí vino la familia una familia, vino la PNC lo entregamos formalmente solo haber sacado a ese niño de la calle ya es una bendición desde el ministerio el rey te mandó a llamar o sea, gente que dice, mire, a mí me ha puesto Dios esto, y se meten a hacerlo. Y no están esperando compadre, ni con madre. Me dice la pastora, vamos a iniciar con denle. ¿Cuántos están buscando? Eh, pero, 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 mire, pero va a ir conmigo. No, hombre, vaya usted. Pero es que yo quería ver si usted me acompaña. No, es que a usted la llamaba. A mí no. Yo estoy haciendo lo que a mí me ha mandado de hacer. A usted la manda a los hospitales. Vaya. Pero gente aguerrida, comprometida, que se lance, que se tire. ¿Cuántos de ustedes pueden estar haciendo cosas grandes, pero no se avientan? Tienen miedos. Miedo a fracasar, no es fácil superar ese miedo, pero se puede. Miedo al qué dirán, qué hablarán de mí, qué me van a criticar, qué burlas me van a hacer y que ande esa loca. Ay, se ha metido, ya va a terminar quebrada y endeudada esa duda Usted no quiere que alguien mal de sí, usted mejor no se mete Mujeres, ustedes no saben si pueden llegar de Betania al mundo. Hermanitos, ustedes no saben si pueden llegar de Betania al mundo. Desde este pequeño paísito. De repente tienen una iniciativa que va a pegar. Tírese. Sea de arroz. Láncese, hay momentos en la vida que hay que hacer actos de arrojo, locura y muerte, tírese, estamos bajo promesa, pero la mujer toma un perfume, dice el versículo 7, Y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. En el versículo 12, Jesús va a interpretar ese gesto. La mujer toma ese perfume, lo derrama en la cabeza, pero como no dice nada, nadie sabe cómo tomarlo. Los que estaban ahí iban a decir que es un desperdicio. Pero en el 12 Jesús dice, ella al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Jesús toma el acto silencioso de aquella mujer y lo convierte en un acto profético. Lo convierte en un acto de trascendencia. Esa mujer ha preparado a Jesús para un acontecimiento grande. Lo ha ungido. Había un rito en el antiguo Israel que no tenían lo que hacemos ahora nosotros con los muertos. ¿Qué hacemos con los muertos ahora? ¿Mm? Ah, los preparan, pero la preparación no es como antes. Ma. ¿Qué les hacen ahora? ¿Qué creen ustedes que les hacen, hermanitos? Quiero decir que el que usted ve ahí en el ataúd, ya, 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 ya no me entero. Ahí ya le faltan pedazos. Ahí le han sacado los intestinos, ¿va a pasar? La panza. Todo, todo el sistema le han quitado. El corazón va. No, nada. ¿Usted sabe que ahí solo va el muy cascarón? Va. Eso les quiero decir. Ya, ya ahí quedamos sin corazón, sin pulmones, sin panza, sin intestino, sin nada. El muerto que va ahí, eh, 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 es. El muy cascarón, hermanita. Prepárese porque así le va a tocar a usted. ¿Verdad? Por eso mejor que nos quemen, va. Eso hacemos hoy. Quitar todo lo del interior. Porque es lo que primero se, se arruina, se, se descompone y comienza a pestar. Entonces, sacan todos esos volados, todos los triperos, los menudos. Limpian eso. Vuelven a cerrarlo y ya lo ponen bien maquilladito, bien chulo. Casi que parece vivo como algunos aquí, bien maquilladitos. Eh, y ya lo ponen ahí. Antes no se podía hacer esto. La medicina no había crecido tanto como para para preparar a alguien así. Lo que hacían era que al muerto lo embadurnaban de perfumes, de aceites, de cremas, y por eso los envolvían como momias. Y esas, esos vendajes estaban llenos, lavados, metidos, bautizados en, en, en perfume. Esas vendas eran olorosas. Así como salió, como, como salió este, Lázaro, ¿se acuerdan? como que era la momia blanca en titanes del ring. Así. Eh, y lo llenaban de perfumes. Era la manera de prepararlo para la muerte. Era la manera de mostrar el respeto por el muerto. Prepararlo oloroso. Por lo menos el día de la muerte se iba oloroso. Pa. Pero resulta que a Jesús nadie lo va a poder preparar, nadie. Porque lo van a bajar de la cruz casi ya al cierre del día. Acuérdese que para los judíos el día comienza a las seis de la tarde. Ahí comienza el día. Ya de las seis de la tarde empezaba el sábado y ya el judío no podía hacer nada en sábado así que a Jesús a la carrera medio lo bajaron del, del de, de, de la cruz lo envolvieron y lo fueron rápido a tirar a una tumba cerraron con roca y vámonos no hubo chance de prepararlo fue tratado a la ligera aún en su muerte nadie tuvo el cuidado porque ya no había tiempo. Por eso las mujeres, pasado el día sábado, el primer día de la mañana, van a madrugar. ¿Y qué es lo que llevan en sus manos? Perfumes, ungüentos. Llevan todo. Porque pobrecito al Señor, nadie lo preparó. Imagínense el sentimiento suyo por un hijo. Nadie me lo preparó para enterrármelo. Ellas van a preparar a Jesús. A eso van ellas. Y Jesús dice, "No", dice. "Esta mujer a mí ya me preparó. Este perfume oloroso, carísimo que ha derramado sobre mí es mi preparación para la sepultura." Es que usted nunca sabe. Mire, cuando Dios le pide algo, hágalo, porque usted no sabe el valor que eso va a tener. Mire, la mujer no pensó eso, la mujer no se imaginó la trascendencia que tendría esto. La mujer hizo un acto de, de gratitud, un acto de amor, un acto de agradecimiento la mujer hizo algo que le nació en el corazón para demostrarle a Jesús cuánto lo amaba aunque las cosas que hagamos a Dios por amor la gente no lo entienda no esté esperando que la gente le entienda sus actos de amor por Dios olvídelo porque su acto de amor lo ven en el sol ustedes Nadie más. Es usted quien está agradecido. Es sobre usted quien él derramó la gracia. Es a usted quien le ha sanado. Mañana estará hermana Marla con, dando un testimonio maravilloso. Vivió días oscuros porque le habían detectado un cáncer. Y un cáncer en esas partes complicadas. Y ha sido sometida a todo un proceso. Fuimos con unas hermanas que la ministraron, que oraron, que dieron palabra. Y ha pasado un proceso largo. Y ha sido sometida a nuevos exámenes. Y estos exámenes han sido negativos. Y la hermana usted la ve, pero recompuesta. Lista para casarse ya con un voluntario aquí de Betania. Así que los que anden buscando una sierva de Dios, vénganse mañana. Y si alguno quiere pasar después del testimonio, pide la mano, pase de una vez, hermanito. ¡Sea aventado! No esté esperando invitación. ¡Tíresele! La hermana va a venir a dar gracias a Dios. Las cosas que de gratitud ella quiere hacer para Dios, no se la va a preguntar a un sano. ¿Sabe por qué? Porque un sano no va a entender la gratitud de un enfermo sanado. Por tanto, no esté pensando que le vaya a entender alguien que no ha recibido la gracia que usted ha recibido. Lo que Dios quiere de usted, hágalo usted lo que Dios le pida, déselo a usted, donde Dios lo envíe, vaya usted, usted es el agradecido. Y usted no sabe por qué el Espíritu le despierta que haga eso, usted no sabe. Esta mujer no imaginó lo que para Jesús significó ese desperdicio. Quizás su esposo le diga que es un desperdicio que usted venga a servir. Quizás tu padre te diga que es un desperdicio que vengas a la iglesia. Quizás tu esposo te diga que es un desperdicio que sirvas en un ministerio. ¿Qué andes en las noches con el rey te mandó a llamar o con Ezequiel? Que te diga que es un desperdicio. Te digan que es un desperdicio subir a la montaña. Quizá el novio o la novia te diga que es un desperdicio. ¿Y cuántos se dejan minar la mente... Cuando les dicen que es un desperdicio y dejan de hacerlo. Y dejan de ir. Y dejan de servir. Y Dios le da un valor a lo que tú haces que ni tú imaginas. Ni usted imagina el valor que para Dios tiene lo que Él está pidiendo a donde él lo está enviando. Usted no imagina la trascendencia. Mire, hermana Eli está viajando hasta Guatemala a traer renovistas. ¿Cuántos le podrán decir, usted está loca, hermana? ¿Y cómo usted está Guatemala
1: a traer renovistas,
0: hey. ¿Y usted qué sabe lo que Dios quiere hacer allá? ¿Y usted qué sabe qué familia Dios quiere restaurar allá? ¿Y usted qué sabe qué Dios quiere obrar? Jesús dice, esta mujer ha hecho una obra hermosa conmigo. Una obra hermosa. Lo que los hombres llaman basura desperdicio Dios lo llama obra hermosa muchos pueden estar basureando lo que tú estás haciendo para Dios pero lo que importa no es que aquellos te digan que eso es basura lo que te importa es que Jesús diga lo que estás haciendo es hermoso para mí yo le doy un valor que tú no imaginas y vos qué vas a hacer ahí esa iglesia vos más donde ese viejo que la pica, el que cree mal que cae principio pues sí, como usted no viene a ver al viejo vos. usted viene a oír la palabra de Dios y a servirle con amor a los demás es, es, es. no, no entra en esto y vos qué vas a hacer si me haces iglesia de loco a mi miedo me da ir ahí si medio están cantando y pungunca y como que son tamales ahí como que son aguacates pum 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 a mi miedo me da eso vos estás desperdiciando tu tiempo Mire, si usted sabe lo que Dios trató con usted, si usted sabe lo que Dios ha hablado con usted, si usted sabe que a quien ha seguido es a Jesucristo, ¿qué tiene que andarle poniendo atención a las críticas humanas? ¿Eh? Y vos que llegás ahí temprano a estar barriendo ese templo de choleo, te tienen ahí. Mirá, ni barres aquí en la casa y ya te ponen a barrer. Lo que para ellos es una pérdida de tiempo. Jesús está diciendo: Tú estás haciendo una buena obra para mí una obra hermosa una obra linda lo que usted está haciendo para el Señor en lo que usted ama y sirve a Jesucristo Él dice es una obra linda para mí ah pero te van a decir los otros que es un desperdicio que está botado tu tiempo ¿Qué estás loca? Aprenda de esta mujer. Aprenda de esta mujer. Mujeres decididas, aventadas. Que hacen cosas para Dios, Dios las va a respaldar. Aunque los hombres te quieran enterrar, Él te va a levantar. Aunque los hombres te quieran hundir, Él alzará tu cabeza pero no te dejes enterrar. No te dejes dañar la cabeza. Ama y sirve a tu Señor. Sigue a tu Señor. Jesús tiene en este pasaje la acción que tendrá a lo largo de todo su ministerio. Levantar a los que los demás quieren hundir. Ese es eso es la esencia del evangelio. Jesús está haciendo en este pasaje lo que, lo que eh, 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 en todo su ministerio ha hecho: velar por los marginados, por los enfermos, por los despreciados, por los humillados. Él sale en defensa de la mujer, porque él es el defensor. Así se le llama en el Antiguo Testamento a Yahvé, defensor de huérfanos y viudas. Que son las categorías sociales en el Antiguo Testamento para hablar de aquellos que están en opresión, hundidos, descuidados, aplastados, humillados, que están sometidos a opresiones y a injusticias. El Jesús de la Biblia es el Jesús que se levanta para defender a los que son débiles, pequeños, y están oprimidos, y están en injusticia. Hay un defensor para ti esta noche. Hay alguien que está aquí para defenderte. Si estás bajo el fuego de la crítica, si estás bajo el fuego de la injusticia, si estás bajo palabras hirientes y dañinas, si estás bajo críticas destructivas, si estás bajo palabras de maldad que te están dando, no te preocupes. Si los que están a tu alrededor te están maldiciendo, aquí hay alguien que está para bendecirte. Y que ninguna palabra de maldición de los hombres es mayor que la palabra de bendición de Dios. ¡Aleluya! Esta noche Quiero tomar un buen tiempo Para que nos acojamos A este defensor Si como esta mujer Estás bajo crítica, bajo humillaciones. El Señor se levanta y dice, ¿por qué molestan a esta mujer? ¿Por qué molestan a esta mujer? El Señor está aquí para decir otra vez, ¿Por qué la están molestando a ella? ¿Por qué están molestando a este joven, a este niño? Él se levanta y defiende a los que hacen una obra hermosa con él. Esta noche... Quizás nadie te conozca, quizás nadie conoce tus luchas, quizás nadie conoce tus opresiones, las injusticias. Aquí hay dos, dos caminos totalmente diferentes. el de un hombre frustrado y decepcionado de Jesús porque las cosas no le han salido como él pensaba. Porque las cosas no están caminando como él creía. Porque todo su mundo se le ha venido abajo. Y él toma un camino. El camino de traicionarle de apartarse de él, de no querer nada con él. Ese camino en el momento aparenta ser rentable porque logra obtener 30 piezas de plata. El otro camino es el de una mujer que en el momento no parece ser rentable porque está perdiendo al derramar un perfume caro sobre ese mismo hombre pero el que piensa que está ganando va a terminar ahorcado y la que piensa que está perdiendo será conocida en todo el mundo hasta el día de hoy. Hoy hablamos de esa mujer. ¿Quién serás tú? ¿Judas o esta mujer? ¿Cuál será tu camino esta noche? ¿Dejarlo todo o darlo todo? ¿Cuál será tu camino? vender a Jesús o traer lo que tienes y derramarlo en Jesús Jesús se levanta y va a defender a esa mujer el Señor está aquí también para defenderte si alguien está atravesando Una hora de angustia, de aflicción, de desesperación, de opresión, de injusticia. Y necesita la defensoría del Señor. Venga al frente, vamos a orar por usted. Vamos a pedir al Dios del cielo esta noche. Que se levante y llegue a su vida. Y traiga a su vida... Un tiempo de libertad, de paz, de justicia, de salvación. Él está aquí para defenderte. Levántate y ven. Arrójate. No tengas pena. Tírate. Ven y pon tu perfume delante de Dios. Si estás viviendo una opresión, si estás viviendo una injusticia, si los hombres no están siendo justos contigo, ven, ven. El Señor está aquí para defenderte. Él se levantará. Ven y dile. Defensor mío. Sálvame. Ven y dile, defensor. Defiéndeme. Tú eres mi abogado defiéndeme ven esta noche ampárate al abogado celestial los hombres han querido ignorarte, aplastarte despojarte, humillarte Ruega a Jesús Que te defienda Ven delante de Él Defiende mi causa, dice el salmista. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Presta oído a las palabras de mi boca. Pues gente extraña me ataca y tratan de matarme los violentos. Gente que no toma en cuenta a Dios. Pero Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene y hará recaer el mal sobre mis adversarios. Por tu fidelidad, Señor, destruyelos. Escucha oh Dios mi oración dice el salmista No pases por alto mi súplica Óyeme y respóndeme porque mis angustias me perturban Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos Pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal temblando estoy de miedo sobrecogido estoy de terror como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo me iría lejos de aquí me quedaría a vivir en el desierto presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad destruye señor confunde su lenguaje en la ciudad solo veo contienda y violencia día y noche rondan por sus muros y dentro de ellas hay intrigas y maldad en su seno hay fuerzas destructivas de sus calles. No se aparta la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultaría, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara de él, yo me podría esconder. Pero lo has hecho tú. Un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo. A quien me unía una bella amistad con quien convivía en la casa de Dios que sorprenda la muerte a mis enemigos que caigan vivos al sepulcro pues en ellos habita la maldad pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha aunque son muchos los que me combaten él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti confío en Dios y alabo su palabra confío en Dios y no siento miedo que puede hacerme un simple mortal toma en cuenta mis lamentos registra mi llanto en tu libro acaso no lo tienes anotado cuando yo te pida ayuda huirán mis enemigos una cosa sé Dios está de mi parte confío en Dios y alabo su palabra confío en Dios y no tengo miedo ¿Qué puede hacerme un simple mortal padre aquí está tu pueblo esta noche Necesitado de un defensor Aquí está ella Dios Necesitada de un defensor Levántese Señor Que huyan sus enemigos Levántese Señor ¡Salve a su pueblo ahora! De toda opresión. De toda injusticia. Vuelva su mirada Dios. Sobre este pueblo suyo. Que ha venido al frente. Buscando defensoría. Mira las injusticias que sobre ellos han recaído Mira las opresiones que sobre ellos se han derramado Ahora derrama tú sobre ellos justicia y salvación derrama tú sobre ellos de tu gracia benevolente Señor, levántate y di, ¿por qué molestan a mi sierva? ¿por qué molestan a mi siervo? ¿por qué molestan a mi hija? ¿por qué molestan a mi hijo? ¿por qué molestan a mi hijo? Aleluya, porque tú eres mi escudo. El Señor se levanta y, a... y viene a defenderte. Tú eres mi gloria, el que levanta mi Porque tú vienes a Él como aquella mujer llegó a Él. Sálvame, sálvame. El Señor trae justicia para ti. El Señor no se desentiende de tu clamor, el Señor escucha el quejido de tu corazón. El Señor se acerca a tu hora de angustia. El Señor viene y viene para hacerte justicia, viene y viene para liberarte, viene y viene para sanarte. El Señor se levanta para hacer justicia, porque Él ama la justicia. Él ama lo que es justo y baña de justicia a los que le buscan. El Señor no te dejará, no te desamparará. Él es un rey justo. Él es un rey justo. Padre, visítanos esta noche con una palabra de defensa. Visítanos. Con una palabra de justicia. Visítanos con una palabra de salvación. Aquí están tus siervos. Y tus siervas que hoy derraman. Su alma delante de ti. Acuérdate. Y sálvanos 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 Señor sálvanos y haz justicia haz justicia Dios tu defensor de viudas y huérfanos de extranjeros, de pobres, de necesitados, de marginados ven y sálvanos
1: la gente decía para qué tanto desperdicio qué cosas te han dicho mujer, hombre por qué tantos recursos invertidos si pudieras con ese recurso poder comprar lo que necesitas en tu casa. Si pudieras con ese billete poder comprar lo que estás necesitando tus hijos. Aquella mujer cuando dio esos recursos, cuando compró ese perfume muy caro, la mujer no vio el valor del perfume, ella vio el valor de quien iba a ungir. Cuando nosotros damos algo para Dios, lo que tú estás viendo es el valor de lo que significa Dios en tu vida. El perfume en un momento determinado dejó de olerse. Pero la acción de la mujer hasta el día de hoy se sigue contando. Porque las cosas materiales un día dejarán de existir. Pero las cosas eternas serán para siempre. Ahora, quizás de la mujer no sabemos el nombre. No nos dice el nombre de los hijos o de la familia. Pero le puedo decir una cosa, que aquella mujer en la acción de ungir a Jesús, estaba llevando bendiciones para los suyos, aun cuando ella no estuviera en medio de ellos. Escucha eso, iglesia. Porque lo que tú haces y das para Dios, aun cuando tú no estés, en la mentalidad y en la mente y en el corazón de Dios seguirá estando presente todo lo que tú has hecho para Él y así estará garantizando el bienestar de los tuyos no lo dice pero en el corazón de Dios aquella mujer sigue estando presente y a cuánta familia Él bendijo resultado resultado de aquella acción de aquella mujer por lo tanto esta noche es noche para venir y buscar a aquel que siempre estará allí para levantarte para aquel que dice no la molesten más oye eso iglesia Dios dice no más a ese problema no más a esa necesidad no más a ese conflicto Porque Él es tu salvador, iglesia Él es tu salvador No más Dile esto a Dios
0: Levántate.
1: Dígaselo a Él No más las cosas que te perturban No más no más tantas limitaciones no más tantos conflictos en tu casa no más ya no molesten déjenla en paz fueron las palabras de Jesús déjenlas en paz Dios dice esta noche mujer déjenla en paz
0: porque tú eres
1: mi Dios te dice lo mismo, hombre. Tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Dígale eso a su Dios. Te
0: levanta mi cabeza, porque tú
1: eres mi gloria. Dígaselo escudo. a Él. Tú mi fortaleza. Venga y abra su corazón. porque aquella mujer en aquella acción estaba abriendo su corazón aquella mujer al ungir a Jesús estaba abriendo su corazón estaba diciéndole en aquel en aquella acción estaba haciendo una acción profética estaba ungiendo de antemano el cuerpo de Jesús se anticipó, oye esto, la mujer se anticipó y Dios esta noche también se anticipa a tus necesidades Él se anticipa, iglesia Padre, bendecimos tu nombre por tu bendita palabra Señor, tú eres el protector de los desamparados de la viuda, de los enfermos de los despreciados y marginados de lo vil y de lo despreciado tú eres ese Dios que levanta lo que no es para sentarlo en medio de los reyes y sacerdotes gracias por tu bendita palabra en el nombre de Jesús amén que Dios nos bendiga a todos hermanos no temeré
0: aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún nombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo. Tú fortaleza.